0: Le, le Roar pour moi, il porte euh, toutes sortes de noms. Euh, la baleine d'odieux, ou sinon, ben, la drama queen, que je l'appelle souvent. Parce que vraiment, le Roar Calabas a des comportements que tu vas... Pas, pas que tu vas pas les voir chez d'autres espèces de baleines, mais que tu vas voir très rarement. Mais vraiment, le Roar Calabas, tant qu'à moi, il porte bien son statut de drama queen, parce que ses comportements, des fois... Il, ils arrivent de nulle part, franchement. Quand un roc à la bosse saute, ou sort sa nageoire pectorale, puis on dirait qu'il fait des babayes, ben, tous ces comportements-là, des fois, ça se peut que ça soit influencé par notre présence quand on est en bateau sur l'eau. Mais des fois, t'observes un roc à la bosse depuis la rive, et là, tu sais qu'il n'y a aucun bateau à proximité, donc, Clairement, ce comportement-là, il n'est pas issu du dérangement qui est causé sur l'animal. Donc, pourquoi est-ce que cet animal-là s'amuse à, bon, s'amuse, c'est peut-être pas le bon terme, mais pourquoi est-ce qu'il sort sa nageoire pectoral, et que là, il décide de faire des babailles, de frapper la surface de l'eau avec sa nageoire pectoral. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment bizarre. Des fois, on sait que peut-être qu'il communique comme ça entre eux. Mais encore là, tu c'est un animal qui, il fait des, ces comportements-là qui arrivent un peu de nulle part, puis Rorcalabos aussi a un autre comportement très impressionnant qu'il va faire, c'est qu'il va sortir de la queue de l'eau, non pas pour plonger, parce que souvent, quand vous voyez un Rorcalabos qui plonge, c'est parce qu'il est à la fin de son cycle respiratoire. Il a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire des fois huit respirations. et Après la dernière respiration, parce que le Rorcalabos veut avoir une belle verticalité dans sa plongée il va incliner beaucoup son corps. Il va avoir un effet de basculement où est-ce que la queue va sortir de l'eau. Donc, c'est là où est-ce qu'on voit la queue du la bosse. Mais des fois, la bosse sans vouloir plonger, il sort la queue. Puis là, il peut le faire à répétition où est-ce qu'il va frapper la surface de l'eau de façon très violemment. Le, le claquement, là c'est assez impressionnant à quel point ça, ça peut s'entendre vraiment loin. Ça frappe vraiment fort. Mais faut comprendre, tu sais, l'envergure de la queue d'Aurore Carabas, c'est large. Hein. Dépendant des individus, ça, ça doit scier entre 3 à 4 mètres de large. Hein. Donc vraiment, tu as une grosse surface où est-ce que ça va claquer très fort sur l'eau. Puis ce comportement-là, ce qui est drôle, c'est que des fois, l'Aurore Carabas peut le faire de deux façons. Il peut le faire à pleuvant, en surface de l'eau, ou il peut se mettre sur le dos. Ça, ça devient assez incroyable. Parce que là, il se met sur le dos, il sort les deux nageoires pectorales, il frappe avec la nageoire gauche, la nageoire droite, en alternance. Puis après ça, il décide de sortir la queue, puis le bang! Bang! C'est assez impressionnant. Puis, encore là, ce comportement-là, des fois, tu te dis, ben, ça arrive de ouf, franchement. Tu comprends pas trop. Mais surtout, tu sais, le, le plus extravagant de ces comportements-là, c'est ce qu'on appelle les breaches, les sauts de baleine à bosse. Ça, c'est vraiment impressionnant. Hein. Tiens, on dit que techniquement, même un orca bleu peut breach, peut sauter. Bon, il sautera pas au complet, là, parce que c'est un animal qui pèse 100 tonnes, là, Pour les adultes, mais quand même, toutes les baleines, techniquement, peuvent sauter. Mais un orca à bosse, il peut sauter ça, là, une fois, puis il leur fait pas de la journée. Ou, des fois, il peut en faire une dizaine de sauts, voire ça a déjà été observé, là pas pour ma part, là, mais on a des récits où est-ce que le la bosse se sautait plus de 100 fois dans, dans une même journée. C'est assez impressionnant. Mais à chaque fois, ces comportements-là, des fois, c'est juste que On dirait que ça arrive de nulle part. Hein. Tu sais, à la limite, des fois, tu te dis, il le fait pour le plaisir, il le fait pourquoi quoi, ce comportement-là? Puis, ce qui est tout le temps drôle dans les sauts de la bosse par contre, c'est quand t'en attendais pas, et que t'as vu le saut à mi-chemin. C'est-à-dire que tu te lèves la tête, puis finalement, tu vois le requin à la bosse qui est à l'extérieur de l'eau, mais tu l'as pas vu sortir de l'eau. Tu le vois juste flotter dans les airs pour un bref instant, puis tu le regardes, et tu te dis, ah, il vole. La baleine vole. Parce que franchement, on dirait que c'est ça, avec ses grands bras, on dirait que c'est des ailes, au final. C'est vraiment gracieux. Alors, carabosse qui saute, c'est vra vraiment une expérience. Puis, je peux comprendre que les gens, quand ils arrivent dans le parc marin, ils posent la question, alors carabosse, c'est pourquoi est-ce qu'ils sautent? Y a-t-il des moments qu'il peuvent peut sauter plus que d'autres? Je peux comprendre l'intérêt, parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Mais euh, ce qui est surtout marquant, c'est quand tu t'en attends pas. C'est vraiment là où ce que c'est le plus chouette. Parce que si tu peux anticiper que ça va arriver, ça va être chouette quand même. Mais c'est surtout quand tu t'en attends pas. Là ben, ça arrive que le à la base des fois, tu le sais qu'il va sauter. Ils font comme l'espèce de bacon dans la poêle. Parce qu'ils ondulent beaucoup le dos. Puis là, ils font une légère plongée. Puis 20 secondes plus tard, bam, ils sautent. Mais bien souvent, pour ma part, personnellement, quand je les ai vus sauter, ça arrivait de nulle part. Mais en même temps, c'est vraiment ce qui fait l'expérience incroyable. Cohabiter. Cohabiter. récit de rencontres avec le monde sauvage. Avec le monde sauvage.